0: 大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播 Eazy。今天呢，我和主播伊娜，还有我们的专门请来的一个嘉宾，一起想跟大家讨论一下最近刚刚完结的 BBC America 的惊悚呃间谍剧《Killing Eve》杀死伊芙。今天的嘉宾是肖美丽，请你给我们大家做一下介绍
1: 。嗨，大家好，我是肖美丽。你是怎么会开始
0: 看《k e l l y Eve》这部电视剧的
1: ？我女朋友张蕾蕾有一天就跟我说：“我们来看这个电视剧吧。”然后我一个晚上就看完了第一季，一个晚上。她也是一个晚上看完的，她又陪我看了一个晚上看完第一季。<笑>就这
0: 个电视剧，如果大家不知道的话，它一集将近一个小时，所以一个晚上看完整个一集的话就是八个小时。你睡觉了吗？
1: 可能从下午看到半
0: 夜那样子吧。这个电视剧是根据 Luke Jennings 的作家小说的改编的。然后呢，主角是主角是两个女人。那其中一个呢，就是片名里面的这个 Eve。Eve 她是一个住在英国的韩裔美国人，但是她搬到了英国，然后呢是在英国当这个安全局的后勤人员在一开始。然后另外一位女主角呢，就是 Villanelle。w i l l 是他应该说他一个化名吧。他是一个非常非常有才华的雇佣杀手，然后他的这个雇主是一个非常神秘的国际犯罪集团，叫 The Twelve。整个这个两季刚刚结束，基本上就是讲他们这两个女人之间的各种爱恨纠葛，然后对互相互这个这个就互相追逐的这样一个片子。我想问一下大家，伊娜，你先说，你平时对惊悚和？这种 thriller、spy thriller 感兴趣吗
2: ？我平时是对 spy thriller 特别感兴趣。我当时是在飞机上看到有这部剧，然后呢，那段时间 Sandra Oh 就是演 Eve 的这个女主角，刚好拿了艾美奖的提名吧。反正我就一直听说了，这是一部特别好的电视剧，然后就开始看，然后。八个小时之后，就是 e 个小时 t h 越看就越被他吸引，因为我觉得大部分情况下，我们在大荧幕上看的间谍剧都是非常大场面的各种打打杀杀呀，不管是找凶手的人，或者是凶手本身，很少会有刻画他们内心的就是心理活动，真的去追究。比如说，很多人说 Villanelle 其实就是个小变态，那他为什么会是个小变态呢？他之前生活的背景，他的身世，所有的这一切促成了他现在这个。算是一个精神病患者的这样一个状态
0: 。那美丽，你是就看这个《Killing Eve》对你来讲是突破了自己平时这个观影的习惯吗？还是你一贯都非常喜
1: 欢这种杀手和 thriller 之类的？哦，我一直都很喜欢看这种间谍的、啊、或者是侦探片什么的，我非常喜欢看。然后我会觉得这种片子是呃很刺激的那种，就是你不需要。呃，很认真的去看它就可以吸引你，它的剧情就可以吸引你一集一集看下去。所以我觉得《Killing Eve》也是差不多类型的。但是我开头的时候是把它当成一个类似于侦探片一样的去看的，就到后面我就放弃侦探片的这种设定了。我觉得它好像也没有什么推理啊之类的。第一集可能还有一些，后面我觉得哦，这是一个拉片儿。<笑><笑>对， oh, <okay. S 1> 就是觉得他根本那个所有的那些呃，就是背景的阴谋的设定啊，还有那些呃破案的内容，其实都是为了讲这两个女人的关系，就是他们两个那种相爱相杀的感情，可能才是这个剧最主要的想要去谈论的问题吧。然后我也挺喜欢的。
0: 嗯，对，就是呃，一般来说，杀手这个。题材我们熟悉的电视剧和电影都是男性作为主角的，然后女人在这种片子里面只能扮演一些非常边缘化的角色，基本就是这个男主角的搭档或者男主角的爱人，有的时候还是同一个人就负责这两个角色，但是在。King Eve 整个这个剧集里面，我们可以数一下，应该说有意思的男人只有 Bill 一个人，然后他一上来就被
2: 杀了
0: 。<笑>就我看到 Bill 被杀的时候，我特别难过，因为他是一个有血有肉的，是一个双性恋。他他他,他其实在短短的这个出现在剧集的过程中，还出了个柜，<笑>然后他就死了。然后其他的男性角色呢，除了 Constantine， 也就是呃这个杀手 Villanel 的那个上线，除了他以外，基本没有什么其他。嗯，其他这个那个还有 Eve 老板的儿子 Kenny， Eve 老板的儿子还还算是有点花笔墨去描写，但是整个这部剧的浓墨重彩全部花给了 Villanelle Eve 和他的 Eve 的老板，也是这个英国情报局的一个相当于一个比较高层的一个嗯、呃、对官员，叫做 Caroline。就就基本是他们三个人代表着三个不同年龄、不同职业、不同性格的女性，然后都非常非常的奇怪。我们今天这一集，我想分三个不同的层次来讲。第一个层次就是为什么《Killing Eve》作为一个 Spy Thriller 会在今年引起这么大的反响？它到底跟其他的类似的题材电视剧有什么不同？然后它吸引你的地方是什么？然后第二个，我们可以讲一下。演员的 casting 和演员的表现，还有这个角色它本身怎么塑造的。然后第三个，我们就可以展开来讲，为什么类似的电视剧非常重要。我们希望看到更多类似的电视剧。美玲，你之前也说了，它其实并不是一个剧情上非常紧凑、环环相扣，让你必须要马上继续看才能知道发生了什么的。那么为什么你当时会
1: 一口气把第一季看完？我觉得看看这个主要是靠它的两个主要角色之间的激情。和关系来吸引我看下去，他也是每一集结尾的时候会吊胃口。这两个女人互相吸引，然后又没有办法见到激烈的、充满性欲的那种内容，会让你觉得啊，我好想再看下去。对那伊娜你呢？就我
2: 觉得这部剧你会注意到他很多细节的描写，就比如说他在描写两个人之间的这种欲望、这种拉锯战，他其实特别多的 tension。Villanelle 对 Eve 表示出自己的爱慕之意是：哎，给他寄条裙子，然后呢，看到他穿上，然后非常的合身，然后展现他的身材。我看着屏幕上，我都觉得那个 tension 要冲破这个屏幕。其实重点都不是在于谁是凶手，因为你知道谁是凶手，就是想看这两个人之间为什么会互相吸引。还有一点。有趣的就是，就觉得这两个角色是彼此的镜子。v i l l a n e l l e 之前有一集里面对 Eve 说：“你身上最有趣的部分，其实是你对我的这种迷恋。”并且 v i l l a n e l l e 他扮演的这样一个角色，就是非常非常吸引人的，因为他过的生活完全不受限制，他不需要去操心这些琐碎的事情，他的行动并不受限于身边特别平庸的男性。他就是我接到活，我出去干活，我杀了人，然后呢，我拿到了钱，我想买买买，我就去买买买，其实非常简单。但是又非常的毫不遮掩自己的这种欲望，我觉得这也是为什么他作为一个荧幕上的角色非常的吸引人，这也是为什么他特别吸引 Eve
0: 。他对于一些好的东西的喜欢就跟小朋友一样，他在吃东西的时候，你看着他吃东西的时候，你觉得哇，这个东西真的好好吃啊！他好像全神贯注了，就在享受这个食物。他杀了一个人之前，他摸了一下人家的床单，觉得哟，这个床单不错，所以他在杀这个人的之前还问了一下他。床单在哪买的？然后他回去就下了单。就他对于性的享受，他对于生活中这些，呃物质的享受的这种毫不掩饰的沉迷，让你觉得这是一个极端自私，然后极端自我的人。这跟他作为一个杀手是非常相符合的。然后再就是这个角色，他里面跟。小朋友的互动，我特别喜欢。有一段剧情是他绑架了自己的前上线的女儿，他跟这个小孩在一起的时候，他就突然从一个特别华丽、极其性感的这么一个神秘杀手，突然变成了一个就像一个小朋友一样。他和小朋友在一起的时候，孩子能看穿他的所有的那些包装的 bullshit， 能发现他其实内心就是一个任性，然后得不到爱，所以就毁灭一切的这种小孩
2: 。他面对这个世界就像小朋友一样，我想要我就去拿。我得不到我就发脾气，包括他对 Eve 也是这样。他在情感上，他对他那个前女友叫 Anna， 是吧？他就是我想要，然后我得不到，然后我就生气了，然后呢，我就把人家的丈夫给杀了。对
0: ，因为他。对于情感的理解非常浅显。安娜跟她抱怨自己老公不好，她就认为那好吧，那我就帮你把他杀了吧。她并不理解，有的时候人之间的情感非常的复杂。你可以恨一个人，可以爱一个人，你可以同时做两件事情。然后 v i l l a n e l 她有一点就是我很喜欢这个剧情，是一开始我听说她把一个男人给阉割了，然后杀了的时候，我第一反应是哦不要吧又来了，因为一般来说你阉割一个男人。就是为了因为你被对方性侵，然后复仇，这是最最最怎么说落入俗套的剧情。很多女杀手她一定要有悲惨的过去，要么是她自己被性侵，要么是她孩子被杀了。我就想要一个完全没有任何理由就是要杀人的变态就不行吗？结果后来发现，哎，果然果然就是这样一个人，她杀了那个男人根本不是因为对方对她做了什么事情，而是她想给自己的情人一个礼物。就我觉得这个设定非常带感。对，整个社会。的这种道德要求，他根本就不去在乎。这种自由是就非常吸引人的。我觉得 e v 你从他表面上看，他是一个兢兢业业的这个情报人员，然后是一个好妻子，她的老公是一个中学老师，过着一个非常体面、非常中产阶级、非常道德的生活。但是他内心对于这种没有道德约束的渴望，还有他对 v i l l a n e l 的渴望，其实是交织在一起的
1: 。对， Eve 的头发一直是一个很重要的细节，就是他不停的在扎头发和把头发放下来。然后我们都知道 Villanelle 他恋物癖的那种爱好，就是我喜欢头发非常蓬松的女性，刚好他们两个就撞在一起。他有很多刻画，就是他在扎头发和解放他的头发，其实是这个角色他在呃选择我要去。怎么样？以什么样的形象来过？嗯，应对我现在的状况。他有的时候把头发扎起来，就好像是我要显得更专业一些；但他放开的时候，就可能是他的欲望更被更放松一些，可以去更直面自己的感受的那种嗯那种情况
2: 。对的，并且 Villanelle 其实很早就看中了 Eve 这一点。前几集他们两个是在一个医院的洗手间相遇的时候，那个时候。Eve 还不知道 Vanilla 是谁，然后 Vanilla 就对他说：“啊、哦，我觉得你头发就是蓬蓬松松放下来炸裂卷毛的时候比较好看。”他知道 Eve 内心有更大的这种野心，想要更加的无拘无束，但是他也明白 Eve 其实是非常就是受限于各种社会啊、道德啊对他的要求
0: 。是的，我还有一个是一个 fan theory， 就是我觉得 Eve 的名字。跟圣经里面，呃，上帝创造出来的第一个女性也叫夏娃是有关系的。我觉得整个这个剧叫《Killing Eve》，不光是说真正的现实中要杀死这个角色，而是要杀死道德的那一个他，就是杀死那个被创造出来的没有原罪的，或者是比较 innocent 的这么一个女性角色。<音> Eve 在捅了 v i l l a n e l l e 一刀的那个那一刻，她仍然是一个非常道德的人。因为他在做出这个举动之前，他特别的生气，他非常愤怒，他不认为 Eve 是带着复仇的心态去接近 v a l e s s a 他是真的被 v a l e s s a 所吸引。但是当他看到自己丢了两份工作，刚刚被第三份工作炒鱿鱼，婚姻基本上爱人就跟他貌合神离，然后他跑去巴黎的。apartment 看到 Villanel 过着如此精致的、美丽的，然后特别自由的生活，那一刻他非常愤怒。他捅的那一刀，包括他之后的这种非常惊慌失措的反应，仍然是非常正常的。他仍然是一个正常的人类，而且你非常能够去跟他感同身受。一直到最后，我想 Eve 都没有完全变成 Villanel。的。想要让他变成的人，他们
1: 两季的结尾都是他们两个互相伤害来结束的嘛？但是我觉得，呃，就是性和伤害他他的那种激情有一些共通的地方。就比如说我在看第一季结尾的时候，他捅了他一刀的时候，其实我有一种呃性上面的那种激动的感觉，就是他好像呃这个伤害和这种性好像又有一点相似，但是你又知道他很不一样。但是我就觉得很有趣他的这种。结束的方法，包括这一季的结束也是他打了他一枪。<笑>第一季的那个结束，我觉得维勒利奥当时
0: 被捅一刀，包括之后没有特别生气，我觉得我是可以理解的，因为他把那一捅的那一刀认为是 Eve 真的爱他，而且真的在乎他，而且他没有死，所以他当时在别人在别人跟他说“你看那个女人捅了你一刀”的时候，他说“你懂什么？这是因为他爱我。”我特别喜欢威尔纳的，一点当然也是我喜欢这个剧的一点，是他对于女性的社会身份其实有非常非常好的探讨。他把它完美的融合在了剧情里面。你去看威尔纳的每一次杀人的经历，几乎都跟他能够完美的扮演一个社会所期待的女性角色是分不开的。他装作自己是弱者，无数次利用自己是女性，有的时候在某些场合会被人忽视。无数次，这些事情都是基于她是女人能做到的。包括后面还有另外一个杀手 ，The Ghost， 是一个亚裔女人。那她也是利用自己亚裔女的女人的身份，利用这种社会对她根本就视而不见的这样的一种现状，去犯下了很多几乎完美的罪行。我觉得这本身就是一个非常有意思对于啊社会如何看待女性的一个探讨。这也是为什么一我一开始就觉得，我认为这个杀手是女人。就是他从他的作案手法到他的作案心理，什么各种证据都指向这不是一个男人犯下的罪
2: 。我觉得这部剧非常有趣的一点就是，饰演 Eve 的是 Sandra Oh， 她是一位韩裔加拿大演员，大家可能比较熟悉她当年在《实习医生格雷》中扮演的 Christina Yang。去年，吴珊卓凭借着杀死 Eve 拿到了艾美奖剧情类最佳女主角的提名，并且当时还是历史上第一位获得此殊荣的亚裔。而 Villanelle 的扮演者 Jodie Comer， 你知道吗？他是93年的，
1: 天哪
2: ，对吧？我昨天看到了，我觉得我不能一个人知道这件事情。他今年也获得了第72届英国电影学奖的剧情类。最佳女主角，所以我觉得这部剧真的是选角选的特别好。这两个人就是一位是中年女性，一位是年轻有活力的女性，但是他们两个之间的这种性张力、这种 tension 真的是
0: 啊， uh, 非常简直就是要破屏而出那种。而且 v i l l a n e l 的这个演员，我特别喜欢他一点是他的各种微表情，他有的时候面部。他想装作平静，但是他面部的肌肉会微微抽搐。然后有时候他想掩饰自己的兴奋，但是就没有办法掩饰。就这些东西，你都可以完美的通过几个镜头捕捉到。我觉得真的，嗯，真的是演员的功力，真的是
2: 完美的演出了一个小朋友的这种感觉。可能因为他是九三年的吧。我觉得三周欧在这部。电视剧里面演的也是特别好。之前我看豆瓣上总有人说：“哎呀，说 v i l l a Neal 演的这么好，为什么奖都给了 Sandra？ 哦、oh ，可能是因为演员个人形象本身特别符合这个角色。他的眼神中总是演出了那种作为一个中年妇女特别操心的那种眼神，就是时时刻刻都在操心，就特别真实。但是他时时刻刻操心的同时，他又特别的被 v i l l a Neal 所吸引，他想要向往一种就是自己有一天可以。”不去操心，不去 care， 想要解放自己。从他的表情和他的眼神和他的动作行为，你看得出一边在操心，一边想说，我
1: 就这么追
2: 随 v i l l o w Now 而去了，就是有这种 struggle。他
1: 这个角色就是有的时候很脱线，<对>我觉得他这个脱线演特别好。第<对>一集他就是自己压到自己的胳膊，然后他就吓醒了。有的时候你又觉得他好大条。然后还很集中注意力的时候，就别人都在他的包里放了个口红，他都不知道
0: 。然后走出来的时候，满手都是血，然后随便在身上抹了抹，就那种感觉。对，就是
2: 作为观众，你都特别操心，就是那种指纹呐、啊，指纹呐、啊，就是。对
0: 对对，真的是，就没我我真的是对着电视喊了指纹啊，指纹了、啊。就是<笑>也为他操心，但我觉得这个就是让他这部剧的魅力所在，因为你想，这个谍战这种谍战剧本身已经非常夸张了，夸张的杀人手法，非常华丽的很多场景，如果再加上一个那种特别把自己当回事的女主角，就会非常让人觉得 heavy handed。三 a n 演出了一个正常人的样子，但是他不是特别正常，但是他她演出了一个非常，他有点举重若轻，然后有的时候会。特别脱线，就像就像你说，他很好的中和了这个剧的调性。<音>我觉得特别想谈一下中国对于 Sandra o 这个演员的呃一些反应吧。他之前在金球奖是主持人，然后就国内就很多很多很多的头条说啊，这个长得像林永健的女
2: 女演员，女版林永健怎么怎么样。长得是挺像的，但我当时就看到这个角色特别生气，因为他当时是第一位亚裔主持金球奖，在他职业生涯中这么重要的一刻，然后也是亚裔能够出现在主流媒体上这么一个重要的时刻
0: ，人们还在对他的长相评头论足，对吧？我觉得就是就是中国无法想象一个四十七，而且长得又。不是说非常美艳的这样一个演员，能够在这样的剧集里面担当女主角。对于就美国的影视工业来说，这也是非常少见的事情。那在中国就更无法想象了。你想想，中国的女演员现在都在演什么戏？他们除了爱情戏，没演过别的。因
2: 为所有国内的职业剧都是爱情剧
1: 。对，你四十多岁，可能只能演太后了
2: 。你不是太后，就是就是，对，都是奶奶、姥姥
1: ，没有那个适合中年女性角那个演员的角色。这个是非常，其实很多，我觉得很肯定，中国也有很多很好的中年的女性的演员，但是可能他们没有这个像三庄有这样的机会去抓住一个这样精彩的角色。我就想
0: 象，像潘虹，她从可能一到五十岁就开始演恶婆婆，一直演到现在，因为没有别的东西可以给她演了。你更不要说什么让这样子年龄段的女性在，呃，银幕中展现自己的欲望，这简直是就是滔天大罪，这是不可以出现的，在中国。
2: 对的，这让我想到了我最近也在看的《Big Little Lies》大小谎言》，它其实也是一个全女主担当，并且大家都是妈妈岁数的，像 Nicole Kidman， 然后呢 Reese Witherspoon， 然后到第二季现在加盟的 Meryl Streep， 非常强势的中年女性作为女主角
0: 。嗯，我觉得《三十而已》本身，我记得听的一个访谈里面，她是说自己拿到剧本，拿到 Ken l Eve 的剧本的时候，她觉得非常好，但是她看了半天说。我演谁啊？我怎么一个都没有找到我能演的人？然后结果编剧跟他说，你就是 Eve， 然后他说那一刻他真的觉得自己过去所有的坚持都得到了回报，会得到了承认，终于有人能看到他是可以演主角的。然后这个剧里面本身这个角色是写给一个白人的，可是他来演就，就我已经无法想象另外一个 Eve， 对，就为什么不能呢？他就嫁个嫁个 Plastri 就行了。
2: 哦，对，并且他之后在第二季有一段是他跟他妈妈的电话对话，讲的是韩语。哦、韩语我当时看到那一刻就<笑>啊，虽然我完全不知道他们在说什么，但是特别开心，喜
0: 欢啊，对，哎，特别棒、啊。而且我觉得特别想再提一句， v i l l a 维勒那样有多性感，我们就都不不需要再说了。可是。就是吴卓山也超级性感，他里面有几幕，第一幕是他穿上维勒内给他买的那个绿色的裙子，当时一瞬间我就觉得，如果我会吹口哨，我现在就已经吹起了口哨。他自身的女性魅力就让人觉得非常有说服力，而且他平时并不是那种嗯彰显自己性魅力的那种人，他平时就是乱糟糟的头发一扎，然后穿一个职业套装，就让人觉得。这些女性身上的美丽和性感，其实永就一直都在这里，只不过是因为就很多原因，大家选择视而不见，或者是他们没有选择用这个当武器而已。对我特别想说，第二季有很多人觉得第二季崩了，就第二季跟第一季比起来没有那么好看，可能是因为他们觉得剧情有点太扯，比如说有这么一个呃邪恶的无所不,不知的这么一个那个男性 villain 的角色，嗯、呃，我觉得第二季。我还是看得很爽，但是这个结局并没有大结局，并没有让我觉得特别的惊艳。对的
2: ，我觉得第二季特别让我觉得有些反转的地方是，就是他们在经历第一季的相爱相杀以后，在这段关系中所扮演的角色有些不一样。比如说第一季里面 ，Eve 一直是非常小心翼翼、谨慎行事的，然后呢，第二季就开始经常有一些。不理智的行为，然后就一见到 v i l l a n e l 就开始嗯，然后就就有些不行了。
0: 最后他也不理智了，他直接就买了一个飞机票去了法国，这根根本就是属于职业自杀，也也把自己的整个社会责任什么之类的家庭责任全部抛在脑后。他应该已经就是为了 v i l l a n e l 冲昏了头脑，<对>确实是这样。然后到第二季也延续了他对 v i l l a n e l 的这种无法抑制的吸引，然后包括他后面去见心理医生，心理医生也直接跟他说：“你你。”你不应该继续跟他牵扯下去了
2: 。我觉得有趣的点也是这个编剧，第一季跟第二季是主编剧是换了的。就是第一季的主要编剧是 Phoebe Waller Bridge， 不少朋友们可能熟悉，就是三年前特别火的那个电视剧《伦敦生活》Fleabag 的编剧以及主演都是他。第一季是他，就是 she's the showrunner for this， 然后第二季就换成了一个我不记得名字的男的。你们觉得有很大差别吗？就是在知道这样一个信息之后，
0: 我觉得有差别。我倒不会说是我能够感受到什么，有个男人在写这个剧，当然不会。但我觉得第一季、第二季的风格是有差别的。然后第二季里面的 Willow 有点犹移不定，就他他作为一个只在乎自己的人，为什么有的时候会做出一些似乎牺牲自己的这些行为？有的时候并没有完全能解释。那我觉得最后讲一下，在大荧幕上看到这种对于女性之间的呃情感欲望的这种。描写就是这个片子它，它呃，虽然我们开玩笑说它是一一部拉片，但是它其实在，在、呃、嗯大众媒体上，当然还是以谍战片的方式介绍给观众的，然后也反响非常好。就就大家为什么觉得这样一部电视剧它是有一定的开先河的意义的，或者它呃抛开剧集本身，它这种选择呃选择 cast 的方式，然后包括它对于中年女性的欲望的这些描述，你们觉得？为什么非常的有意义
1: ？嗯，它肯定是一个，因为它是一个对女性之间的关系，呃，更深的一个探讨，就跟我们以前看到大量的那个影视剧里面对女性的那种很肤浅的、很刻板的那个描写是很不同的。然后这也让我让我想起，就是也是是今年还是去年特别火的那个《那不勒斯四部曲》。也是我非常喜欢，一看就停不下来。就是我不是特别爱看书的人，但是我就一口气把那四本书都看完了。就是它里面两个女性之间的很复杂的、很有张力的，然后，嗯、呃，你又觉得好像是我们人生中体验过的感受，但是我们没有说出来的那些那些东西。我觉得在这个《Killing Eve》里面也有一些是讲到的，就是，嗯、呃，包括呃女性之间的情欲啊。
2: 对，就我觉得他这种对欲望的描写是两个女性之，跟男人没有关系。就是我在这部剧里面对她的老公就是完全不 care 她的老公，你知道吗？我也完全不 care Kenny， 我也完全不 care 那个叫 Hugo 的，关注点全都在这两个女主角之间。我觉得这是还挺难得的，因为我想到，比如说《Sex and the City》里面《欲望都市》里面有 Miranda 这样的人，她是去非常大胆表现自己对男人的欲望。
1: 对，它是那个挖掘女性关系的这个宝藏的一个作品之一。然后我那天看到，呃，有一个叫嗯珍妮特温特森的那个，就是写《橘子不是唯一的水果》那个作者，他以前有一本书叫《激情》，然后里面呃也有一个角色也叫 b a n i l l a 就是他也是两个女性之间的那个很同性恋情欲的那个。很激情的关系的一个作品，然后他他自己就这个作者自己自己说 ，Killing Eve 是受他的那本书的影响写的，就因为你名字都一样嘛，而且他两个人关系也很一样，所以我会觉得他其实也是呃有那个脉络在后面，就是嗯、呃，对怎么怎么去写就女性之间的呃激情，那种互相吸引又互相伤害，或者是。就是我们讲女性，呃，就是姐妹情谊的时候，也不是说我们就好好普通的，就说我们啊、呃、都是好朋友啊那些，就听起来就很无聊。就这、是、其实是有很多很复杂的东西。我觉得这个剧也没有说啊、呃、我很有道德的啊去歌颂女性的感情，而是呃用一个比较呃有戏剧性的，然后有冲突性的呃很很精彩的方法去讨论。如果
0: 还没有看的，然后觉得我们剧透的不是不够狠的人，其实还是可以自己去看的，因为这个剧真的是，嗯、呃，它从拍摄到台词到选角到配乐都非常精致。今天谢谢肖美丽过来这个上节目，然后这部剧非常期待，嗯、呃，期待有续集。我也不知道这是一个打了问号的一句话，不知道是好还是坏。对，就希望这样的电视剧能够。让更多的导演、更多的就是电视台会想要去拍类似类似的剧情，然后也希望像三周 o 这样的优秀的演员可以找到更多的机会去扮演主角，然后扮演非常适合他自己的一些角色。<音>那好，谢谢大家收听小声本期《小声喧哗》，你可以在微博和喜马拉雅上找到我们的节目，然后如果是在国外的朋友，也可以通过 Buzzsprout、Spotify 和 iTunes。搜索 "loud murmurs" 或者小声喧哗就可以找到我们，
2: 或者是用安卓的朋友们 ，Google Play Store 里面，或者是 Google 自带的 Podcast 里面也能搜到我们
0: 。就是我们现在仍然有众筹的这个链接，然后可以放在节目的最后。如果你成为我们的 Patreon 的话呢，会被拉进我们的这个微信听众群，可以和主播互动。所以 OK， 谢谢大家，拜拜
2: ，感谢大家支持，拜拜。